0: Lorsque les lorsque menstruations arrivent, lorsque la période des règles arrive, la quatrième verte elle se relâche, et lorsqu'elle se relâche, le bassin lui il exécute un mouvement de bascule qui aboutit également à élargir un petit peu l'ouverture du bassin. Lorsque vous posez la main euh, sur les iliaques, les iliaques c'est la partie supérieure et en arrière du bassin, euh, vous, vous pouvez le sentir, il y a comme une légère ouverture, une légère basculement, et les muscles qui entourent cette partie au niveau du, du, du bassin dans le dos, ils sont comme relâchés, euh, un petit peu ramollis, voire même en, en, engourdis. Okay et quand vous observez une femme, le corps d'une femme qui souffre à cause du, du syndrome menstruel, on parle d'un du, déséquilibre d'hormones et tout ça, c'est vrai qu'il y a probablement cette possibilité également à envisager. Mais lorsque vous prenez la peine de toucher cette façon au niveau du corps, vous sentez qu'il y a une partie du bassin qui est comme ouverte et l'autre côté, elle reste tendue, elle reste crispée. Et la quatrième vertèbre lombaire, elle, elle, elle se durcit également. Du coup, ça crée des tensions qui vont courir à travers toute la région du bassin, contrarier la matrice et l'empêcher de se relâcher pour, pour, pour libérer l'endomètre. Et, et les saignements. Et ça c'est extrêmement douloureux pour une personne une femme qui vit, qui vit ça parce que c'est comme si elle était torturée à l'intérieur. Et euh, comme il y a énormément de femmes, euh, en tout cas au Japon, qui souffrent de ça, Inoto Sensei avait fait un cours pour informer les dames par rapport à ce qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir c'est d'abord comprendre le mécanisme des règles que je viens de vous expliquer là. Quand vous comprenez ce mécanisme là, si vous êtes concerné, ou si vous connaissez une femme qui est concernée, vous pouvez instantanément comprendre que le bassin, il manque de souplesse, il manque d'élasticité, il n'arrive pas à s'ouvrir avec confort. Et la quatrième vertelle mondiale, elle, celle qui est rattachée à l'appareil génital, génitale, elle se durcit. Donc, Kimoto-sensei, après avoir enseigné quel est le mécanisme, il enseigné une technique, une méthode, très simple, ça prend trois minutes où la, la dame s'allonge au sol et puis elle va servir de ses jambes de telle sorte de mobiliser le bassin pour libérer les tensions qui empêchent le bassin de s'ouvrir et permettre ensuite de, au bassin de, de s'ouvrir correctement, convenablement. Et les résultats, c'est surprenant, c'est instantané. Lorsque dès que l'instant, pardon, dès l'instant où le bassin se relâche, tout de suite la matrice, elle, elle se détend et euh, bah, les menstruations peuvent opérer normalement, convenablement et c'est même rafraîchissant toutes les femmes à qui j'ai donné cet exercice parce qu'elles souffraient euh, ça n'a pas pris plus de 3 minutes après, le, toujours le même témoignage j'ai comme l'impression que c'est frais à l'intérieur que ça bouge euh, c'est rafraîchissant et, et, et chambre un bassin plus équilibré donc les douleurs des, des des menstruations, des SPR, c'est véritablement quelque chose qui est en relation directe avec la souplesse, la mobilité du bassin. Et dans la réalité, c'est pas difficile du tout d'aider une dame de, 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 à se libérer, euh, à, à se porter mieux avec ce, avec ce problème-là. Il, il suffit de savoir comment fonctionne le corps. Okay Et dans la plupart du temps, comme on regarde pas le corps, de cette façon-là, on est plutôt conditionné à regarder ce qui ne va pas pour chercher à corriger et, euh, au niveau des cellules, au niveau des hormones. Euh, donc, on... Le résultat, c'est qu'on tourne un petit peu en rond autour du problème. Quand on améliore le fonctionnement, quand on arrive à réajuster, rendre plus fluide le fonctionnement de la structure, c'est immédiat, le problème disparaît. Voilà. Donc ça, c'est un des mécanismes. Je dirais que c'est le, le mécanisme le plus le plus important à comprendre dans le syndrome des SPM. Il euh, y a des dames également qui souffrent qui font pas forcément mal au ventre, mais qui font des migraines. Et dans le états j'ai appris à relier le problème des migraines avec le bon fonctionnement du bassin. Alors, les migraines, les maux de tête, médicalement on les a séparés euh, suivant différentes catégories, il y a les céphalées, il y a les simples maux de tête, il y a les migraines, ce ne pas les mêmes choses. Mais lorsque vous regardez la mécanique du corps, ça aboutit toujours aux, aux, aux mêmes conclusions. Lorsqu'on a lorsqu a des maux de tête, que ce soit un homme ou une femme, et là on parle spécifiquement des dames, au niveau de la première et de la deuxième vertèbre cervicale, il y a un enraidissement, un durcissement. Et ces deux vertèbres elles sont en relation avec le, le bon, la bonne circulation entre autres du sang dans entre le crâne et, et le reste du corps. Et lorsque ces vertèbres se durcissent, bien la, la circulation du sang elle est comme chamboulée, elle est euh, altéré et le cerveau ressent des anomalies, il exprime une douleur. Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi le, le bassin, pardon, pourquoi le, les, les maux-têtes font mal et que les artères dorsales, le se durcissent, la première et la deuxième. Euh, et lorsque vous, vous observez, vous pouvez voir que de la première à la deuxième cervicale, il y a un lien avec d'autres vertèbres dans le dos ou d'autres vertèbres dans les lombaires qui sont mal ajustées et qui aboutissent à raidir la colonne vertébrale jusqu'aux jusqu vertèbres cervicales. Et quand on va chercher encore plus loin, non seulement il y a une vertèbre ou plusieurs vertèbres dans le dos ou dans les lombaires qui sont durcies, mais cette, ce mauvais ajustement de la colonne vertébrale vient pratiquement toujours avec un mauvais ajustement au niveau du bassin. Donc là encore, on a une ouverture du bassin qui est mal adaptée qui manque de fluidité et le corps, inconsciemment, il s'organise pour garder son équilibre malgré la transformation naturelle qui soit au niveau du bassin. Et du coup ça crée des tensions qui vont monter jusque dans les cervicales et créer les maux de tête. Donc, selon le mot SMC, le mal à la tête, les migraines, sont un signal d'alarme que le corps envoie pour exprimer qu'il y a une autre partie à l'intérieur du corps qui est mal ajustée. Voilà. Et quand ça vient avec les menstruations, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du bassin, il y a un manque de fluidité. Donc on habite pratiquement toujours euh, aux mêmes conclusions. <rire> euh, donc encore une fois, là, on a été coupé par le, le problème de son. Euh, et que, je m'accorde que 30 minutes pour vous présenter euh, le sujet. Mais comprenez que c'est un sujet qui est... Euh, extrêmement riche, parce qu'à partir de la mobilité du bassin, à partir de l'élasticité du bassin, on peut comprendre énormément de choses qui concernent la santé euh, des dames, okay, le bien-être féminin. Par exemple, à Tokyo, j'avais appris ça. Imoto Sensei au Japon, il explique ceci. Le, le, le principe d'ouverture que subit le bassin lors, dans la période de menstruation, ce n'est pas une grosse ouverture, hein, encore une fois, c'est très discret, mais quand vous touchez, vous vous sentez au niveau des tensions musculaires, vous, vous sentez au niveau de la disposition du bassin qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et ce principe d'ouverture qui dure quelques jours jusqu'à ce que les, les saignements soient terminés, il doit revenir à un principe de fermeture, c'est-à-dire qu'une fois que le corps a éliminé... Ce qui n'est plus nécessaire à l'intérieur, la force, elle se centre de nouveau, le bassin ramène la force convergée vers les vertèbres lombaires, la quatrième vertèbre lombaire, elle, elle se recentre, elle récupère de la, de la disponibilité, et le bassin, lui, se remet dans une position optimale. Donc, après un principe d'ouverture pour les menstruations, il doit suivre un principe de fermeture. Okay et quand vous prenez, euh, quand vous observez ça tous les mois chez la vie, dans, dans la vie d'une femme, par exemple, vous vous rendez compte que tous les mois, il y a un principe d'ouverture et puis de recentrage, d'ouverture et puis de recentrage, ouverture et recentrage. Et Imoto Sensei explique que ça, c'est une activité du vivant à l'intérieur du corps qui agit comme un entraînement pour préparer le corps de la dame au moment où elle va vivre un événement encore plus important qu'est le moment de la conception et de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe lorsque une femme est enceinte, il y a, la vie va s'organiser, il y a un petit embryon qui va prendre sa place et au fur et à mesure que l'embryon évolue, les cellules se multiplient, l'organisme s'organise, il va prendre la place dans le ventre. Et si le bassin n'avait pas de mobilité, alors la grossesse ne pourrait pas se faire avec confort, la grossesse ne se ferait pas de la manière qu'elle se fait chez les humains, actuellement en tout cas. Okay. Donc au fur et à mesure que le petit bébé est dans le ventre se développe, le bassin lui doit s'ajuster et libérer de la place pour permettre à cette petite vie de s'organiser. Et de plus en plus, le bassin va faire en sorte de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, jusqu'à un extrême où quand le bébé est mûr, le bassin va comme faire un mouvement de relâcher, c'est-à-dire qu'on voit au niveau des ilia qu'il y a une, une dévitalisation très nette au niveau des muscles qui entourent le bassin, il y a comme un, comme un creux, et lorsqu'on observe ça, on peut dire, tiens, la naissance est pour les, les jours à venir, euh, c'est imminent en tout cas. Okay. Donc, on, on comprend ça et on voit, si vous regardez une femme enceinte, vous voyez que euh, quand elle était avant de, 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 de vivre sa grossesse, elle avait un bassin relativement centré. Okay. et quand elle arrive à la fin de sa grossesse c'est plus exactement la même personne il y a tout qui s'est élargi, ça a commencé par le bassin il y a eu un élargissement au niveau, au niveau du, du thorax qui s'est adapté au positionnement du bassin et vous, si vous regardez même le visage elle s'est un petit peu comme un, quand ma compagne elle a eu euh, nos, nos deux enfants moi c'est ce, ce que j'aimais observer en fait, elle ne grossissait pas on dit que les femmes grossissent quand, euh, quand elles sont enceintes. c'est pas uniquement ça, c'est qu'il y a véritablement un processus d'ouverture du corps qu'on peut reconnaître même au, au niveau du visage et de la mâchoire. Euh, Maréjane, lorsqu'elle euh, lorsqu a porté nos deux enfants, au niveau de la mâchoire, on voyait qu'elle avait comme le visage qui s'était épaissi, élargi. Donc il y a véritablement une mécanique d'ouverture qui se propage depuis le bassin à travers tout le corps. Et ce mécanisme d'ouverture, ok, euh, est une image étendue du principe d'ouverture que le corps féminin subit lorsqu'il arrive au moment des menstruations. Puis après l'accouchement, une fois que l'enfant est sorti, il faut que le corps puisse revenir à l'état optimal dans lequel il était avant la grossesse. Donc il y a encore un processus de fermeture du bassin à droite et à gauche. Plus le corps est souple, plus sa vitalité est intense, plus le corps va être capable de ramener le bassin à l'état optimal de centrage qu'il avait avant la grossesse. Mais il y a quelque chose qu'on ne regarde plus à l'heure actuelle. C'est dommage parce que ça fait partie du vivant encore. On a tellement de connaissances scientifiques que ça nous éloigne de la connaissance du vivant encore. Une fois que le bébé est né, on invite très souvent la maman à se lever, à marcher, parce qu'on considère que le, le, la grossesse, et l'accouchement, ce n'est pas une maladie, c'est tout à fait vrai, mais il y a quand même un mécanisme corporel à respecter euh, qui, s'il est bien respecté, va permettre par élasticité, par recentrage de la vitalité, à la femme de retrouver le corps qu'elle avait avant la naissance. Et lorsqu'on ne respecte pas cette période où le corps a besoin de sa force pour pouvoir se recentrer qu'on invite la maman, à se lever pour donner le sein ou pour aller euh, éliminer aux toilettes ou, ou simplement pour marcher pour qu'elle soit disant elle récupère sa force il se trouve que dès l'instant où vous tenez debout ou même assise sur votre bassin tout de suite après l'accouchement le poids du corps va faire une pression sur le bassin tel que le bassin va perdre sa capacité à retrouver son élasticité et à se recentrer c'est une façon pour Imoto-sensei et dans le setai d'expliquer que euh, eh bien ça arrive pour un grand nombre de dames après l'accouchement, de se retrouver euh, ben, décentrée, euh, de se sentir euh, euh, grosse, bouffie, et c'est dans les croyances populaires de dire qu'après un accouchement, de toute façon, une femme perd le corps qu'elle avait avant. C'est tout à fait faux Si on accorde de l'importance aux mécanismes naturels du corps dans ces moments-là. Vous savez, euh, euh, lorsque une chienne a mis bas de ses petits chiots, après. Euh, après que sa petite choses soit née elle va se poser sur un endroit frais okay elle va poser son bassin sur un endroit frais parce que le contact avec le frais va inciter le bassin à se recentrer les animaux, en tout cas les mammifères ils connaissent, ils ont cette connaissance instinctivement, ils n'ont pas besoin d'apprendre la médecine euh, nous autres les êtres humains comme on a des connaissances scientifiques très souvent, ça nous déconnecte de la connaissance qui vient du bon sens et du lien qu'on a avec notre corps et ça nous empêche carrément d'avoir euh, les bons réflexes dont on a besoin normalement pour pouvoir revenir à la santé. Et voilà, donc euh, <rire> euh, c'est un résumé très rapide de ce qui se passe à l'intérieur du corps des dames, qui, fait, qui aboutit, dans, dans certaines conditions, à, à faire souffrir. Et la souffrance, elle est, quand on regarde le mécanisme, quand on regarde la structure, on peut tout à fait la comprendre, c'est-à-dire qu'au niveau du bassin, il doit y avoir une élasticité qui permet au bassin de s'ouvrir, de se refermer, de s'ouvrir, de se refermer. Entendez encore une fois, je ne parle pas d'ouverture comme une porte, mais c'est un léger mouvement de bascule qui change toute la dynamique de la colonne vertébrale. Vous pouvez faire une petite expérience maintenant, que vous soyez un homme ou une femme, ça marche pareil. Positionnez-vous sur votre siège et puis prenez l'attitude d'être cambré. Quand vous vous cambrez, vous sentez une force qui vient converger dans le bas de votre dos, ou en tout cas pour certaines personnes qui ont un mauvais centrage, vous sentez que c'est comme un petit peu douloureux, que ça, que ça serre, que ça tire. Okay Mais en tout cas, lorsque vous prenez la peine de vous cambrer, vous sentez que la poitrine, naturellement, elle suit un élan d'élévation et la colonne vertébrale, elle, elle se redresse. Okay Restez dans cette posture-là, et puis doucement relâchez le bassin, relâchez votre cambrure et vous allez sentir naturellement votre corps s'adapter à ce relâchement de la cambrure, La colonne latérale, elle va s'étirer, puis le dos, il va s'arrondir, donc la cambrure s'opère. Mais lorsque vous prenez attention à ce qui se passe ici, à hauteur de votre hanche lorsque vous vous cambrez, vous pouvez percevoir qu'il y a véritablement un mouvement de recentrage, même ici au niveau, sur le bord des, des iliaques, et, Lorsque vous relâchez la cambriole, vous sentez que le bassin a tendance à basculer en arrière. C'est ce mécanisme-là euh, qu'on comprend. C'est grossier, si je puis dire, mais par rapport à, à tout ce mécanisme qui se passe chez une femme. Mais c'est véritablement ce, ce mécanisme qui est en mouvement. Donc pour aider le, le, ce mécanisme euh, du bassin à retrouver sa fluidité, retrouver sa capacité à se faire en douceur pour que la, la période de menstruation soit un plaisir et non pas un calvaire. Il y a des dames que j'en connais qui euh, anticipent plusieurs jours avant l'arrivée euh, des, des, des menstruations. Elles anticipent et elles angoissent déjà. Okay D'ailleurs, le, le phénomène de l'angoisse est aussi relâché, euh, connecté au mécanisme du mouvement qui a une répercussion sur la capacité du thorax de s'ouvrir ou pas. Et lorsque le bassin s'ouvre et que le thorax il reste crispé parce qu'on est stressé, parce qu'on on, on anticipe sur les problèmes qui vont nous arriver ou sur la douleur qu'on sent, inévitablement il y a comme une ouverture du bassin et puis un resserrement là-haut. Et là je le parle, vous comprenez intellectuellement, mais pour une femme c'est énorme les effets d'une telle sensation. C'est comme si en bas, il y avait une assise, un appui qui était fragile, vulnérable, et en haut, on est hyper tendu. Donc, imaginez-vous en train de porter un pantalon trop large, avec un, un soutien-gorge vraiment hyper trop serré. Vous seriez comme ça, et la vie dans un corps comme celui-ci, c'est difficile à endurer. Donc, inévitablement, euh, ben on peut comprendre que ça donne le sentiment d'être vulnérable, ou d'être en danger, ou d'être fragile, okay alors que l'environnement, lui, il, Continue son, son mouvement constant à un rythme qui est en plus aujourd'hui de plus en plus rapide, de plus en plus stressant, de plus en plus stimulant. Donc, dans un environnement comme celui-ci, une femme n'a pas autre chose que moyen, n'a pas, pas d'autre moyen que de euh, bah, chercher des ressources pour pouvoir endurer sa présence dans un environnement qui n'est pas du tout clément. D certaines personnes vont chercher des ressources du côté de l'instinct, devenir peut-être agressive d'autres personnes vont quand même se sentir extrêmement vulnérables et fragiles. Chaque personne va réagir à sa façon, mais quelle que soit la façon dont on réagit pour, d'une certaine façon, chercher à garder l'équilibre, c'est toujours le même mécanisme au niveau du bassin. Et chez, chez une femme, le bassin c'est précieux, c'est comme un berceau. C'est comme un, ouais, véritablement un berceau conçu exprès pour pouvoir porter la vie. Alors la vie des, des choses que vous mangez, parce qu'il y a le tube digestif également, mais au fond il y a la matrice, et la matrice il faut qu'elle soit bien dans un berceau bien douillé, bien encadré, sécure, pour que la vie puisse se développer euh, ben, en douceur, convenablement, de façon centrée et sécurisée, pour que le petit être qui va venir, lui, puisse trouver sa place dans le monde convenablement. Voilà. Donc chez une femme, le bassin, c'est précieux. Euh, c'est un mécanisme extrêmement euh, précis, extrêmement subtil, et, et qui peut avoir des effets euh, importants sur votre bien-être. Donc l'Imoto Sensei, il, il propose des, des solutions, des solutions d'urgence, euh, pour intervenir tout de suite lorsque les, les règles sont véritablement trop intenses et, et trop douloureuses, et pour pouvoir... Également euh, aider la dame à reconstruire une fluidité au niveau du bassin pour que de cycle en cycle, une nouvelle souplesse puisse reprendre sa place dans le bassin pour que les règles ne soient pas un calvaire. L'idée, c'est véritablement par soi-même d'arriver à retrouver euh, l'autonomie, la, la fluidité et l'aisance dont on a besoin pour être bien dans la vie. Je vous disais au tout début de l'émission, moi j'ai fait un dossier pour, pour aider des dames parce que j'ai reçu beaucoup de, de demandes de femmes, plus ou moins jeunes, qui me questionnaient mais, euh, sur, sur les règles, est-ce qu'il n'y a pas des, des solutions Et les, les demandes sont tellement euh, importantes que j'ai pris sur moi de, de créer un dossier qui est... Euh, qui ne contient pas toutes les informations sur les femmes, parce que c'est pas possible de, de, de retransmettre trois mois d'informations à Kimoto Sensei. Imaginez, ils donnent les cours à l'heure actuelle le dimanche, un cours avec Kimoto Sensei, ça dure trois heures, et les techniques sont tellement spécifiques et, et précises que on, tous les élèves, quand on reçoit le cours, on en a pour un mois à digérer l'information qu'on a reçue et l'intégrer au niveau technique. Du coup. Euh, donc j'ai pas mis toutes les informations, j'ai mis ce qu'il est important de savoir au niveau du bassin, euh, au, au niveau de, du corps, du corps féminin, déjà pour avoir une connaissance qui est euh, enrichissante, euh, mais également pour avoir les techniques, les solutions pratiques qui vont vous permettre de sortir d'affaires ou d'aider une amie, une proche près de vous qui serait en souffrance. Donc dans ce dossier, j'ai mis euh, la connaissance qu'il faut avoir, les solutions pratiques, et puis il y a d'autres personnes qui vous questionner sur les migraines, sur euh, les, la ménopause, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment ça se fait que les saignements soient abondants, euh, quel euh, quelles sont les conséquences du stérilé, tout un tas de, de questions que j'ai regroupées, okay et puis ça m'a amené à faire en fait euh, un, ben, un package assez complet, et euh, ben, si vous êtes concerné, euh, si vous vous sentez concerné par la situation de quelqu'un qui vous est proche, que vous aimez, même si vous êtes un homme, il n'y a pas besoin d'être une femme uniquement pour, avoir, pour tirer avantage de ces connaissances-là. Je crois d'ailleurs que même les hommes devraient connaître ces choses-là. Euh, je crois que ça recrée un lien entre l'homme et la femme et puis ça permet de mettre euh, à, à bas toutes les l'espèce les de guéguerre un peu stupide entre les hommes et les femmes où je crois que les hommes ont besoin de comprendre ce qui se passe dans le, dans le corps de, de leur compagne, ne serait-ce que pour savoir être présent d'une façon qui est utile à la dame, plutôt que ben, de rester complètement impuissant face au problème. Une personne impuissante, c'est déjà beaucoup, <rire> deux personnes impuissantes ensemble dans le même problème, c'est énorme, je pense.